0: J'ai hésité à tourner cette vidéo soit dans l'agglomération, dans le bitume, les embouteillages avec l'odeur du diesel, les klaxons, les moteurs à explosion, les gens qui gueulent, les gens qui écoutent leur musique forte, le bordel ambiant de la ville quoi. Et ici, ah j'ai préféré venir tourner ici au calme. pour t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi et c'est parti, on y va Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David et aujourd'hui on va parler d'aller faire ses courses au magasin avec son sac de randonnée. Bien sûr, on pourra enlever son tapis de sol qui dépasse parce qu'il ne servira pas à grand chose. Concrètement, Aller faire ses courses avec son sac de randonnée, ça a plein d'avantages. Ça fait que les courses, un truc routinier, ennuyeux, chiant à en mourir, devient un truc un peu plus sexy, un peu plus rigolo. C'est écolo, c'est facile, ça diminue la douleur de portage des bras en portant bien son sac à dos. Ça fait un petit peu d'activité physique, voire de l'entraînement pour la prochaine randonnée. Et concrètement, dans cette vidéo, tout le monde va s'y retrouver. Et le randonneur, et... Tout le monde, tout, à partir du moment où tu vas faire tes courses, c'est-à-dire à peu près tout le monde hein, parmi nous, et eh bien cette vidéo va t'intéresser et tu trouveras des astuces et des avantages à faire tes courses avec ce genre de choses. Allez c'est parti, on y va Concrètement, les avantages d'un sac de randonnée, il euh, y en a beaucoup. On pourrait se dire oui, un sac de rando, euh, c'est gros, c'est encombrant, ça pue, c'est le genre de truc qui reste 51 semaines par an euh, au fond d'un placard. C'est une question de point de vue. Concrètement, il a d'énormes avantages. Et justement, il est gros. Il a un gros litrage. Alors concrètement, les sacs de randonnée, on peut en trouver de 30, 40, 50, 60, jusqu'à 90 litres. En ce qui me concerne, j'utilise mon petit sac de randonneur de 30 litres pour aller faire mes courses. Et 30 litres, ça me suffit pour faire les courses pour une semaine pour une personne seule. Alors c'est très personnel, ça dépend de ce que chacun d'entre nous mange du régime alimentaire etc Mais à ce rythme là en gros ça fait 30 litres par personne par semaine donc il faudrait un sac de 60 litres pour partir faire les courses pour un couple je te laisse faire les calculs dans la suite évidemment si tu es maman avec quatre enfants ça va peut-être un tout petit peu plus compliqué c'est gros et c'est confortable les sacs à dos de randonnée c'est fait pour être confortable même quand c'est lourd parce que les randonneurs ce sont les genres de personnes qui partent marcher 8-10 heures par jour dans la montagne avec un sac de 10, 12, 15 kilos dans le dos. Donc il faut que ce soit confortable. Donc les constructeurs de sacs construisent des sacs pour qu'ils soient confortables, même dans ces conditions-là. Donc pour aller faire quelques kilomètres en ville, à plat souvent, en ramenant quelques kilos de course, évidemment qui peut le plus peut le moins, ce sera vraiment confortable. Beaucoup de sacs sont dotés d'une armature. J'ai des problèmes de dos, j'ai une déformation du bassin une jambe plus courte que l'autre, une scoliose. Ce qui fait que, quand j'étais petit, les médecins me disaient « Alors mon petit garçon, tu veux que je te fasse une dispense de sport ?» Sauf qu'en fait, euh, on peut faire de la randonnée, on peut pratiquer du sport, même avec les pieds plats, des déformations des jambes, des genoux, des bassins, des scolioses. Aujourd'hui, je n'en souffre pas. Et j'avais une appréhension, par contre, sur le mal de dos. J'avais une appréhension sur le mal de dos, donc j'achète oh, pour l'instant... Que des sacs à dos avec une armature ça augmente un petit peu le poids du sac mais ça le rigidifie ce qui fait qu'il est censé avec une armature te protéger et faire en sorte qu'il reste toujours dans une bonne position de plus s'il y a une bouteille d'eau ou un paquet de pâtes qui est mal mis au fond du sac le sac à sa structure rigide ça va pas te gêner pas te blesser pendant le portage du sac et puis enfin les sacs à dos de randonnée aujourd'hui on peut en trouver partout dans tous les grands magasins de sport je te mettrai en lien de la description euh, la page où je présente tout mon matériel de randonnée. Tu trouveras notamment le lisifit 50 litres de chez Quechua, qui est un excellent sac. Et puis euh, sur euh, tous les sites commerçants, internet, etc., on en trouve partout. Alors par contre, attention, ce que je conseille toujours aux membres de mes programmes de formation en vidéo, sur l'apprentissage du trek, de la randonnée, ce qui est mon cœur de métier, je conseille toujours d'essayer du matériel avant de l'acheter. Donc acheter un sac vu sur internet... Euh, je conseille quand même d'essayer au moins plusieurs modèles au magasin avant, pour être sûr qu'il nous va bien, que le portage est bien pour nous. La morphologie, c'est très personnel. Un constructeur de matériel de randonnée, ou n'importe quel matériel, il prend les statistiques démographiques des utilisateurs lambda, il fait des moyennes, et il dit, ben voilà, un randonneur, il mesure 1m75, 75 kg, une randonneuse 1m65, 75 kg, comment est-ce que je fais pour que ça aille statistiquement au plus grand nombre de clients possible Donc, ta morphologie est unique, je t'invite à essayer du matos avant de l'acheter sac, chaussures ou toute autre chose. Un autre avantage d'aller faire ses courses avec son sac de randonnée, c'est que ça fait de l'activité physique. Dans un monde de citadins tertiarisés, en clair, c'est une bénédiction. En ce qui me concerne, pour illustrer en termes de dépenses caloriques, hein, je vais prendre mon exemple. J'habite aujourd'hui en ville. Le magasin dans lequel je vais faire mes courses est situé à 1 km de chez moi. Ce qui fait que je marche 1 km à vide. Je fais mes courses pendant une demi-heure. Et je marche 1 km en revenant avec un sac de 10 ou 12 kg. Tout s'accumuler, ça fait une dépense énergétique de 275 kcal. Et ça prend une grosseur de temps. Donc. Euh, c'est une belle petite dépense énergétique. Et concrètement, pour moi, porter mes 10 kg de nourriture pour manger pendant toute la semaine dans mon sac, ça a plus de sens que porter 10 kg de fonte lambda dans une salle de muscu. Ça, ça a plus de sens concrètement pour moi. Et c'est beaucoup plus utile, beaucoup plus productif. Alors pour aller plus loin, un peu plus spécifiquement pour les randonneurs, d'ailleurs si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à la liker, à mettre en commentaire ce que tu as apprécié, ce que tu as moins apprécié, et pour toujours m'améliorer dans les vidéos que je publie toutes les semaines sur mes réseaux sociaux, les articles de blog que j'écris, je suis ouvert à toutes les suggestions tant qu'elles sont constructives pour me permettre eh bien, de faire mieux la prochaine fois. Ça fait de la préparation physique. Concrètement, dans le programme de formation « Préparation physique au trek » que je propose à ma clientèle, eh bien, on parle de trois choses. Parce que se préparer à partir faire un trek, ça se prépare, dans un premier temps. Tous ceux qui sont déjà partis la fleur au fusil se souviennent dans quel état étaient leurs pieds, leurs chevilles, leurs genoux, leurs dos à la fin de leur première journée de randonnée. Et plus tu es préparé, plus le début de la randonnée, ça va être facile. En rando, on dit que c'est le début le plus difficile. Quand tu commences à partir plusieurs jours, on dit c'est les trois plusieurs jours, les trois premiers jours, pardon, les plus difficiles. Quand tu pars marcher plusieurs mois comme moi, on finit par dire c'est les trois premières semaines les plus difficiles. Après ça va tout seul parce qu'il y a l'accoutumance. Et justement, quand on commence à partir en rando, si on n'a pas cette accoutumance, quand on va parler en détail de l'effort et du portage, eh bien c'est dur. Donc, une bonne préparation physique pour partir en trek, à mon sens, ça commence trois mois avant de partir, on fait de l'endurance, on fait du renforcement musculaire et on fait un petit peu de cardio. Partir faire ses courses avec son sac de randonnée, ça fait de l'endurance et de l'accoutumance au portage de sac, Donc un petit peu concrètement de gainage, dynamique en plus, si ce n'est pas extraordinaire. Quand je vais mes courses, je suis marqué par le nombre de personnes qui utilisent des sacs, euh, c'est les gros sacs cabas, là. En général, on en a plein les placards. Euh, porter la charge des courses, ne serait-ce que des caisses à la voiture euh, ou des caisses à chez toi si tu habites pas très loin, si tu vas faire tes courses comme ça. Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais deux sacs cabas et j'allais faire mes courses avec deux sacs cabas. On est euh, sur un portage en bras en extension. Donc, bon, Ça fait les muscles, c'est bien, mais attention quand même aux, aux ligaments, etc. Et par contre, ça blesse les épaules. On a une contraction totale des épaules pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. Ça dépend à quelle distance est-ce que tu portes tes cabas. À force, ce n'est pas bon. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont opérées. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien. Mais bon, en termes d'opération, il y a beaucoup de gens qui se font opérer de l'épaule. Notamment parce que les tendons ont été sciés ou écrasés, etc. Par concrètement des mauvaises positions de l'épaule et des mauvaises postures de, de, de portage de, de charges lourdes. Un truc qui est lourd, au bout d'un moment, les bras, ce n'est pas fait pour porter un truc lourd. Par contre, un sac à dos va nous permettre de faire travailler autre chose que les bras et les épaules dans une bonne position. Donc concrètement, aller faire tes courses avec ton sac à dos de rando, ça va prendre soin de tes bras, de tes épaules, et prendre soin de ton corps, de ta propre santé. Ce qui est quand même super important. Alors, pourquoi parce qu'en fait, le sac à dos, il y a un gros mythe dessus. Déjà, il porte mal son nom. On l'appelle le sac à dos. Moi, je ne porte pas mon sac à dos avec mon dos. Je porte mon sac à dos avec mes abdominaux. Parce que justement, la différence entre un sac à dos classique et un sac à dos de randonneur, c'est la ceinture ventrale qui y a là. Et je l'utilise. Quand on a un sac Stylitz Pack, un sac normal, on va dire, ce sont les bretelles qui portent 100% du poids. Et qu'est-ce qu'elles font les bretelles Elles viennent scier l'épaule au niveau de la clavicule et ce n'est pas confortable en termes de portage, notamment à partir d'un certain poids. Et je pense qu'à terme, évidemment, ça doit abîmer. Alors que le sac de randonneur, en fermant la ceinture ventrale, en la serrant, 80% du portage du sac, 70 à 80% du portage du sac, de l'effort, ne se fait plus sur les épaules, mais se font sur la ceinture abdominale. Donc en fait, on va remplacer un travail articulaire destructeur au niveau de l'épaule par un travail musculaire, notamment au niveau de la ceinture abdominale constructeur. Plus tu utilises tes muscles, plus ils grossissent, plus ils sont forts, et moins tu utilises tes articulations, moins tu les abîmes, moins tu passeras tôt sur le billard pour te la faire réparer si elle est trop abîmée, concrètement. Donc le sac à dos, avec la fermeture, abdominale la, la, la ceinture ventrale est super pratique super ergonomique Il respecte beaucoup plus le corps notamment à partir d'un certain poids de charge j'ai bien conscience que les courses on monte vite à 6, 8, 10, 12 kg dans deux cabas. en plus souvent ils sont pas équilibrés on est penché d'un côté je te raconte pas les traumatismes sur la colonne vertébrale les épaules ici dans un sac à dos bien utilisé avec la fermeture abdominale serrée, parce que les abdos travaillent moins les épaules bien équilibré à la limite, avec l'armature du sac, même si on le charge n'importe comment, on peut quand même ne pas se blesser, et eh bien, ça respecte beaucoup plus le corps. De l'accoutumance. De l'accoutumance aussi, et ça c'est très important, parce qu'on dit en rando, c'est les trois premiers jours les plus difficiles. C'est vrai. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de l'accoutumance. Au bout de trois jours, ton corps est habitué à avoir le sac, à avoir le poids, etc. Marcher sans sac et marcher avec sac, c'est très différent. Le portage du sac, ça va changer la posture, changer la démarche. On n'est pas habitué à avoir tout ce poids, ces sangles, ces lanières, ces contraintes. Plus on le fait, plus on s'accoutume, plus c'est facile. En plus de cela, en termes d'accoutumance, c'est vrai que sur les zones de contact, typiquement les bretelles et surtout la ceinture abdominale, si la peau est trop sensible, si la peau n'est pas habituée à ce type d'effort, à force de frotter, ça peut rougir, voire partir en irritation. Plus tu t'habitues à le faire, moins tu auras genre de problème une fois que tu auras besoin de ton corps et besoin d'encaisser. À nouveau, le poids, marcher à vide et marcher avec 12 kg dans le dos, ce n'est pas la même chose, vraiment pas. Donc, plus je le porte, plus je m'habitue à porter mon sac lourd, plus je serai habitué. Et là, pour les randonneurs, ça a tellement de sens c'est-à-dire que je vais faire les courses une fois par semaine, des grosses courses, parfois une deuxième petite, toujours à pied. Et avec mon sac chargé, toutes les semaines, je m'habitue à porter mon sac de randonnée. C'est-à-dire que je m'habitue à toute la présence de ces sangles, de ce poids. Je fais un peu d'effort physique avec. Donc je m'entraîne. C'est un entraînement quelque part pour moi. Et euh, j'apprends également à régler. J'apprends à quel dosage il faut que je serre mes sangles de rappel, la ceinture abdominale, les bretelles, etc. Je m'habitue à cela, je le rééquilibre, je tiens plus à gauche, à droite. Donc je m'habitue à utiliser un outil. Ce qui fait que lorsque je partirai plusieurs jours, plusieurs semaines randonnée dans la nature, il n'y aura personne pour m'aider, je devrais assumer porter mon sac seul et ce sera dur. Je serai beaucoup plus habitué, je saurai d'instinct comment serrer les sangles, je saurai comment le porter, etc. etc. Voilà pour... La coutumance. Également, partir faire ses, ses courses avec un sac à dos de randonnée, c'est écolo. Alors, ce n'est pas le sujet de cette chaîne, ce n'est pas le sujet principal de, de cette vidéo ou de cet article de blog, mais c'est quand même important de le souligner, déjà la première marche ou la première démarche, c'est de partir faire ses courses à pied justement. C'est plus facile quand on est en zone urbaine, effectivement, avec un magasin pas trop cher pas trop loin, moi voilà, voilà. Moi j'accepte de marcher jusqu'à une demi-heure pour aller faire mes courses, une demi-heure aller, une demi-heure retour dans l'appartement où j'habite aujourd'hui. Je suis à 20 minutes de marche, 15 minutes de marche, donc pour moi c'est tout à fait acceptable. Et du coup, c'est le temps de. Je n'utilise plus ma voiture pour aller faire mes courses. Je n'utilise pas les transports en commun qui polluent aussi pour aller faire mes courses. Donc c'est plus, euh, c'est plus, euh, c'est moins, c'est plus écolo, pardon. Pareil, fini les cabas. Les cabas, quand tu as un peu tendance à avoir la tête en l'air à les oublier, on la pile euh, s'empile dans un placard quelque part dans la cuisine, quoi. Les cabas, c'est des produits dérivés de pétrole. Oui, il y en a qui sont issus du recyclage, mais ça reste du pétrole, c'est du plastique. Les cabas, c'est fini. Je n'en utilise plus. Pareil pour les sacs plastiques pour mettre les salades, etc. La salade, je la mets en haut de mon sac, dans la zone extensible entre le corps du sac en fait et le clapet qui le referme. Euh, J'utilise plus de sacs plastiques pour ça. Ça mouille un petit peu le sac, c'est pas grave. Il a un revêtement euh, un peu imperméabilisant, ça va pas mouiller l'intégralité du sac et les affaires qui sont à l'intérieur. Donc c'est une démarche également qu'un gros avantage d'être écolo. Enfin. Ah, et on va finir cette vidéo avec ça, les amis. Parce que vous voyez, je tourne cette vidéo, j'ai hésité à tourner cette vidéo, soit dans l'agglomération, dans le bitume, les embouteillages avec l'odeur du diesel, les klaxons, les moteurs à explosion, les gens qui gueulent, les gens qui écoutent leur musique forte, le bordel ambiant de la ville, quoi. Et ici, ah j'ai préféré venir tourner ici, au calme. Et c'est aussi ça, dans cette démarche, d'aller faire mes courses avec mon sac de randonnée. Quand je vois mon sac de randonnée, les... Hey, les deux plus gros symboles du randonneur, ce sont les chaussures de randonnée et le sac de randonnée. Quand je chausse mes chaussures de rando, quand je mets mon sac sur le dos, il y a les 15 000 km de trek que j'ai marché dans la vie qui reviennent en souvenir sur moi. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors que aller faire des courses en ville, c'est s'exposer à tout ce bordel ambiant dont je viens de parler, marcher sur un trottoir qui plaque de bitume dur c'est pas agréable pour les pieds, il y a du bruit, des odeurs, les bâtiments sont laids, il faut se l'avouer, il n'y a pas d'horizon. Quand je mets mon sac à dos, je suis déjà un petit peu revenu ici. C'est comme si rien que l'odeur musquée de mon sac instantanément me téléportait ici, alors que je suis dans le bordel de la ville en bas. Ça me rappelle tous ces moments que j'ai passés dans la nature. Ça me rappelle les montagnes, ça me rappelle le bon air pur que je suis en train de respirer, le soleil qui est en train de caresser mon visage. Ici, je suis sur le plateau à près de 1000 mètres d'altitude. Je vois toute la vallée qui s'offre devant moi, c'est beau. Il y a un bel horizon, c'est magnifique. Donc déjà, rien que quand je mets mon sac, je suis un petit peu reparti. Et, et, et si tu aimes partir en randonnée, tu es très certainement un petit peu comme moi. Peut-être que, peut que toi aussi, finalement, la ville, la civilisation... Parfois on en a un petit peu marre, et partir de la nature, s'oxygéner et vivre dans le calme, voir le silence, ça arrive dans certains coins encore dans ce monde, ah, c'est vraiment un grand plaisir. Et eh bien c'est ça, quand dans le quotidien j'utilise mes outils que j'utilise en rando, par exemple mon sac, c'est ça que je fais. Je prends une partie de cette nature calme, sauvage, magnifique, et je la ramène à l'intérieur de la ville dans mon quotidien de métro boulot dodo quand je mets mon sac pour partir faire mes courses c'est comme si j'étais ici dans le calme et c'est vraiment un grand plaisir et c'est ça aussi notre rôle nous les randonneurs quand on part marcher de la nature on s'expose à cette merveille on peut en rapporter quelque chose mais pas que des souvenirs oui on en revient plein les yeux c'était beau les appareils photo pleins de photos de vidéos c'est magnifique. Mais il y a aussi quelque chose de plus matériel, de plus concret, de plus pragmatique peut-être même. Je vais faire mes courses avec mon sac de randonnée. Dès que je le remets, ah, j'ai l'impression d'être revenu ici et je ramène un petit bout de cette nature magnifique dans la ville puante et bruyante. A très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao